0: Dicho lo anterior, voy a dar la bienvenida y voy a agradecer desde ya la presencia esta mañana de mi hermano Ariel y de mi hermano Jerry. Jerry Hernández está en Flugerville, Texas. Mi hermano Ariel Chávez está en el puerto, casi en el puerto de Brownsville, Texas. Ariel, buenos días. Jerry, buenos días. Feliz sábado. ¿Cómo están?
1: Buenos días, Ramón. Buenos
0: días. Un placer saludarte. Feliz sábado, feliz sábado. Feliz sábado le voy a pedir a mi estimado Jerry que si prende la luz del cuarto porque lo veo un poquito oscuro mi querido Jerry si puedes porque okay. o, o soy yo soy yo es él ¿verdad? Jerry prende la luz no, no la pagues mira ya la pagó Ariel ¿cómo ves? <risa> <risa> no pasa nada ahorita vamos, a, vamos a, a tener comunicación con Jerry oye Ariel uh, ¿Brownsville es considerado puerto? ¿no verdad?
1: Sí, de hecho yo servidor trabajo como el, el director de servicios de ingeniería del puerto de Brownsville, que es el único puerto con agua profunda en la frontera con México.
0: Mira, y ya aprendí ahí, algo. Hay muchas cosas que te puedo decir y nadie sabe de nosotros. <risa> bueno, para eso estamos aquí. Una vez más, mi hermano Ariel sí. trabaja eh, como ingeniero. Repítemelo, por el favor. hermano. El director de ingeniería. Director de ingeniería del puerto de Brownsville. Sí. Mira, ya aprendí hoy algo. Muy bien, Ariel, gracias. Es que solo
1: por la iglesia,
0: ¿no? Es que yo te conozco por la iglesia y somos familia, pero luego a veces hablamos eh, poco sobre a lo que nos dedicamos a, en la actualidad, sí. porque estamos en ciudades diferentes. Gracias, Ariel. Y mi hermano Jerry eh, Hernández, al cual conozco por, por muchísimos años, este, yo siempre lo veía con su uniforme de eh, super master guy, de super guía mayor, pero... Le voy a preguntar ahorita, ya que tocamos el, el punto con mi hermano Ariel, eh, mi estimado Jerry Hernández, eh, ¿a qué te dedicas tú
2: eh, entre semana ahora sí? ¿En qué trabajo? Ahorita este es, eh, me dedico actualmente a operaciones para una empresa de electricidad. Eh, abastecemos Muy bien. Eh, a diferentes estados, ya sea productos, y ahí estamos está ayudando en lo que se pueda
0: bueno, pues bendecidos sean por nuestro Padre Celestial y gracias por estar esta mañana para platicar sobre educación y redención. Eh, dice la pluma inspirada que educar, a Ariel, es redimir. Y hablando también de la, de la señora White, déjame por favor empezar contigo y comenzamos a amenazar la lección y nos podemos interrumpir y platicar y etcétera. Eh, me gustaría que nos dirigieras eh, en oración, Ariel, me parece que es un tema muy importante el también repetir la declaración de la pluma inspirada cuando dice que el cielo será una escuela pero qué te parece si pedimos la dirección de nuestro Señor el Espíritu Santo, nos puedes dirigir por favor
1: claro que sí, vamos a inclinar el rostro Padre nuestro como moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar en esta mañana te agradecemos la oportunidad de abrir tu palabra, porque sabemos que en ella encontramos la vida eterna, en ella encontramos el plan de redención y en ella encontramos tu amor por nosotros al punto de que sacrificaste a tu propio hijo. Ayúdanos a ser educados en esto y a que esa educación tenga un impacto positivo en nuestro carácter y en nuestra relación con todos aquellos
0: que nos rodean. Amén. Nos
1: ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús.
0: Amén. Amén, amén y amén. Ariel, ¿qué quiso decir Elena de White cuando escribió que el cielo es una escuela? Ayúdame, Ariel.
1: Pues, uh, lo que pasa es que nosotros como seres humanos sabemos muy poco comparado con lo que Dios sabe. La sabiduría que tiene Dios, la sabiduría que tiene Jesús, el conocimiento... Cósmico es algo tan, tan, tan vasto que no vamos, a, no vamos a poder aprender todo aún por, a, a través de toda la eternidad. Entonces, uh, uh, el, el, vamos a seguir aprendiendo del amor de Dios cuando estemos en el cielo y nunca vamos a, a dejar de aprender
0: como aquí mismo. Definitivamente, eh, mi estimado Jerry, ¿cuán importante podríamos decir, a la luz de la lección que estudiamos esta semana, cuán importante ¿Es la obra educativa en la misión de nuestra iglesia, hermano?
2: Es definitivamente importante y debemos considerarnos bendecidos que el Señor tuvo a bien desde el inicio darnos un plan y no solamente un plan así este medio al hacer, sino que la educación viene desde el principio y el Señor la va a prolongar hasta la eternidad.
0: Amén, amén, me gusta eso, me gusta eso, y al final se compagina con la declaración de la señora Juárez. Ahora, vayamos al diccionario, Ariel. Esto eh, eh, siempre me ha gustado mucho también, este, sé que a ti también, y vamos a desmenuzar las dos palabras claves de la lección. Para todos estar en el mismo canal, querido hermano y querida hermana, que nos haces el favor de seguir y de compartir esta mañana en la lección. Eh, ¿Qué significa la palabra educar? Fíjense que me encontré, Ariel, Jerry, en el diccionario lo siguiente. Educar es desarrollar las facultades intelectuales, morales y afectivas de una persona. Eso es lo que dice el diccionario que ustedes encuentran por ahí en cualquier biblioteca o algún diccionario electrónico. Ahora, la palabra redimir, de acuerdo al diccionario, eh, significa rescatar, comprar otra vez, recuperar. Eso es lo que significa la palabra redimir. ¿Cómo es que el Señor nos educa o redime, de acuerdo a la lección del domingo, al hablar de su imagen? Yo me quedé pensando en eso. A ver, ¿cómo cabe esto? Debido a que la imagen de Dios se distorsionó a causa del pecado, ¿cómo es que...? se conectan estas dos palabras de educar y redimir, Ariel.
1: Pues mira, la cuestión es de que, eh, antes de, de entrar en eso, la, el título de la lección en inglés es Learning About Redemption. Entonces, Learning obviamente es aprendizaje, aprender, ¿verdad? Y viene de la cuestión de, uh, de la enseñanza. No aprendes si no hay alguien que te enseñe. Entonces la enseñanza esta que viene de lo alto es la enseñanza para salvación. Ahora cuando leemos en, en, en Génesis acerca de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, uh, muchas veces la palabra imagen nos da la connotación de apariencia pero en realidad cuando lo analizamos y cuando lo vemos a la luz de otros pasajes bíblicos que, que uh, mencionan la misma imagen y semejanza, la idea viene a ser más una de carácter, de contenido, de esencia. Entonces Dios creó al hombre a su imagen, con su carácter. Él quería que nosotros duplicásemos, fuéramos una, una duplicación de su carácter. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Dios es... Amor. Entonces nosotros, nosotros necesitamos aprender ese amor de Dios, reproducirlo al punto de que sea parte de nuestro carácter y practicarlo diariamente, porque nosotros nos hacemos buenos en aquello que practicamos.
0: Amén. Fíjate que me gustó mucho. Eh, no sabía eh, cómo se titulaba en inglés. Y me parece que es mucho más completa que en español, o por lo menos la, la traducción sí. que escogieron para el español. ¿Lo pudieras repetir, Ariel, por favor? Que al cabo aquí todo el mundo sabe inglés menos yo.
1: <risa> bueno, en inglés es learning about redemption, que significa aprendiendo sobre la redención.
0: Y el único que nos puede enseñar a redimir, a rescatar, a ser un instrumento en sus manos es nuestro Salvador. Y precisamente en la lección de lunes, Jerry ap aprendimos sobre Jesús como maestro y al menos tres principios educativos relacionados con los, con los maestros. Platícame un poquito, porque yo sé que tú eres muy buen maestro, por eso eres un super master
2: guy, Jerry. Maestro solo Dios, ¿verdad? Este, nosotros somos o tratamos de ser discípulos. ¿verdad? este Um, a mí me gustó mucho la parte del lunes, y perdón que voy a estar viendo un poquito a mi lado derecho, este, solamente tengo la lección aquí en este lado. Hay una, hay una sección bien importante que me gusta donde dice que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo del Hombre, y empiezan a darles diferentes eh, nombres, ¿verdad? Pero si nos fijamos, llega un momento en que el Señor viene a la tierra y ya pasa de ser... Mesías, Hijo de Hombre y se convierte en un maestro que viene, en ese término viene el Señor a darnos a nosotros um, ya el, el papel a nosotros de estudiantes y gracias a Dios que en su misericordia mandó a Jesús para que nosotros pudiéramos aprender del maestro y otra cosa, no sé si um, este pudimos este, ahí también ver, es que Um, donde dice en Isaías 11, del 1 al 9, eh, habla acerca de cómo iba a nacer de la rama, de la raíz de un brote de Isaí. Obviamente no dice exactamente Jesús, pero proféticamente hablando, esto tiene mucho, mucha connotación, porque a Jesús no se le conoce como a Jesús de Belén, no se le conoce como a Jesús de Jerusalén sino que se le conoce a Jesús de Nazaret, a pesar de que Jesús nació en Belén, no es de um, denotado que es de Belén, sino que es Jesús de Nazaret. Y e Isaías 11 hace el hincapié um, sobre este tema que está también muy interesante y será tema para otra ocasión.
0: Así es. Y en la educación cristiana, estarás de acuerdo, Ariel, en la educación cristiana aprendimos que Jesús, eh, como bien lo mencionaba Yarri también, es el gran maestro. Y digamos que los padres y mmm, maestros que conocemos en las escuelas, digamos, cristianas, son sus representantes. Eh, como Jesús vino a esta tierra a salvar a la humanidad, la obra de la redención y la obra de la redención son... Una nada más. Y ese es otro principio que aprendimos. Y algo, Ariel, que me gustaría que, que abundaras un poquito es, incluso en el caso de nuestro Salvador Jesús, la autoridad del Maestro para enseñar a los demás, decía Él, proviene de mi Padre. La Así autoridad. Es. Dice, pero la autoridad me la ha dado mi Padre. Ariel.
1: Sí, bueno, la autoridad en realidad viene de, del Padre porque del Padre viene la sabiduría. Amén. El Padre viene del conocimiento. Entonces nosotros al recibir ese conocimiento de lo alto uh, entendemos las cosas eh, en una forma muy diferente a como las entiende el mundo. Y eso es una de las cosas que, que explica Pablo en sus escritos, ¿verdad? De que nosotros necesitamos enfocarnos no en las cosas terrenales o materiales uh, o carnales más bien, porque materiales, lo material no tiene nada de malo, lo malo es lo carnal o el enfoque carnal, pero debemos de enfocarnos en las cosas espirituales y la educación de lo alto, la educación de nuestro Señor, la sabiduría de lo alto tiene un centro espiritual y finalmente
0: tiene un centro en Cristo definitivamente, ahora te quiero recordar hermano y hermana que si esta transmisión y el repaso de la lección de esta semana, la lección número 8 que puedes participar con nosotros. Te animo a que si tienes Zoom, yo sé que ya eres un experto en Zoom, porque la mayoría de ustedes con <risa> niños, ¿verdad? Ariel y Jerry, pues están usando Uy, Zoom sí. todo el tiempo o en, o en el trabajo. Si así como en el trabajo y en la escuela traes entusiasmo esta mañana, que espero que sí, puesto que la invitación es deleítate en el día de reposo. ¿Eh? Deleítate uh -huh. con nosotros, gózate y te invito a participar y que entres a colaborarnos eh, con algún comentario vía Zoom, el Meeting ID lo estás viendo en pantalla. Si quieres participar, te invito a que te conectes vía Zoom un momentito y nos des tu punto de vista de lo que estamos platicando. Ahora, el libro de texto, la fuente de la enseñanza de la sabiduría, Jerry y Ariel, es muy, pero muy importante. En Lucas encontramos, cuando estábamos estudiando la lección que el libro de texto de Jesús, el gran maestro, fue precisamente la palabra del Señor, porque dice Lucas 4, después del versículo 17, que se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La palabra del Señor. Y lo hemos hablado siempre, Ariel y Jerry. Todas las lecciones nos van a llevar al mismo punto. No importa de qué estamos hablando. Esta, este trimestre estamos hablando sobre la educación. Aquellos que no conozcan el librito porque ya lo usan nada más electrónicamente. La lección se llama la educación. Y no importa si el próximo trimestre estudiamos Corintios. Ah, mira, Ariel tiene el 3 en 1. Muy bien, Ariel. Sí. Jerry es millennial, él, él usa iPad la verdad sí te conozco Jerry mi punto es todas las lecciones nos van a llevar a la oración y a este libro maravilloso que dice la pluma inspirada por el cual seremos juzgados todas las lecciones nos van a llevar a orar y abrir la palabra del Señor la Amén. fuente de toda enseñanza para adquirir sabiduría Jerry, es la palabra del Señor Ayúdame a desmenuzar todavía más esta parte.
2: Bueno, este, la lección habla también de la historia de Salomón y nos habla también de que Salomón eh, desde su inicio quiso entender más a Dios. Y el señor que conoce los corazones de cada quien le hizo como quiera la pregunta a Salomón para ver exactamente lo que Salomón iba a contestar, aunque el Señor ya sabía lo que iba a contestar. Pero el Señor es lo que le gusta, que nosotros se lo expresemos a Él. Y vemos claramente cómo Salomón le dijo al Señor, Señor, tu pueblo es grande, yo soy prácticamente joven, dame Señor conocimiento, dame sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Y eso es una lección que es para nosotros, porque nosotros a veces tendemos a ver la sabiduría como algo secundario y ponemos en prioridad las cosas terrenales. Y si nosotros ponemos atención detalladamente a lo, que, a lo que pasó con Salomón al momento que él pide sabiduría, Dios dice que le da todas las demás cosas por añadidura, como riqueza. Dice okay. la palabra de Dios también que eh, agarró conocimiento para escribir poesía, este, este se convirtió en herbívoro, o sea, en el sentido de, perdón, un herbarista que es sí. está de, ya sabe, de plantas, escribe de recetas, un médico. Entonces, el principio de todo, el principio de todo es la sabiduría y la sabiduría es querer conocer al Señor. Amén. ¿Cómo lo conocemos al Señor aún más? Conectándonos con la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otra forma. El Señor Jesús claramente también nos insta en... Um, cuando leemos la historia de Nicodemo, que obviamente Nicodemo se le acerca a él y le dice rabí, maestro. ¿Y cómo es que Nicodemo sí. sabía que él era un rabí, que era un maestro? Porque él miraba que las cosas que él hacía, que las cosas que Jesús decía, se acoplaban a lo que él había leído en la palabra de Dios. Amén. Y es ahí, hermanos donde to y amigos que nos ven, es ahí donde todos nosotros tenemos que llegar a pedirle a Dios sabiduría y para poder hacer eso, conectémonos con él.
0: Aquí la pregunta sería, Jerry Ariel, la pregunta para cada uno, y es una pregunta para reflexionar. Y déjenme todavía ser más claro en esto. Personalmente, en persona, tú solo. Pero reflexiona, hermano, que me estás viendo. Y la pregunta sería, ¿cuántas veces abriste o abrí la palabra del Señor para estudiarla durante la semana que acaba de transcurrir? De la respuesta que tú y yo tengamos, las veces que oraste y abriste la palabra, Señor, esa es la fortaleza y sabiduría que el Señor te ha dado. Luego, no nos andemos quejando, Ariel, ¿verdad? Que porque estamos medios desnutridones, estamos bien nutridos de otra cosa, pero bien desnutridones espiritualmente. Ahora, eh, lo vimos en la lección del martes, la Sagrada Escritura, querido Ariel, es el material didáctico por excelencia, que nos puede enseñar a vivir una vida exitosa. La, los libros de la ley, los libros históricos, los profetas, los apiensales, los evangelios, los epístolas, incluso Apocalipsis son buenas nuevas, Ariel. Apocalipsis Man. significa... Ya ganamos. Revelación. No, no significa revelación, Ariel. No, sí, sí significa revelación. Man. Pero significa... Ya ganamos ya ganamos la esencia es eso parte de la educación para redimir eran los salmos Ariel y los salmos eran alabanzas y si bien es cierto la lección me en el salmo 1 Jerry el salmo 37 y el 73 y el 73 yo no sé si Ariel quiera con su guitarra cantar algún salmo <risa>
1: No, me pescaste ahorita ya, fíjate que no, no, la, no la saqué, te dije que la iba a sacar, pero...
0: Háblame, de la, sa de, háblame de, de la sabiduría, este conjunto de conocimientos teóricos y prácticos que se adquieren a lo largo de la vida, Ariel.
1: Bueno, esencialmente hay dos aspectos y precisamente lo acabas de mencionar, el aspecto teórico y el aspecto práctico. El aspecto práctico, como, como decía nuestro hermano... Eh, eh, nombre hermano otra vez? Jerry,
0: Jerry,
1: Jerry. <ríe> Jerry. Así como decía Jerry hace un momento, o sea, parte, parte de la enseñanza es este el hecho de que um, nosotros tenemos que aprender uh, acerca de, de, de la naturaleza, cosas prácticas, como la lección mencionaba de la hormiga que hace provisión y todo eso, pero además este, la, la enseñanza viene en el aspecto teórico, en el aspecto espiritual en cosas que son difíciles de palpar con nuestras manos y que solamente se palpan con el corazón entonces la, hay cosas que la Biblia nos enseña que solamente el ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios puede comprender la, el resto de la naturaleza, los árboles las plantas, uh, los animales en su gran mayoría si no es que su totalidad uh, actúan por, por, uh, ¿cómo se dice? por instinto así es uh, Nadie le tiene que decir a un pájaro cómo construir su nido porque Dios ya lo tiene en el instinto del pájaro. Nadie le tiene que decir a un árbol cómo hacer una hoja porque ya es parte de su naturaleza. Pero nosotros como seres humanos que tenemos tres características similares a Dios, una que pensamos, otra que decidimos y otra que actuamos. Y eso nos iguala a Dios en cuanto a nuestro libre albedrío, y eso solamente lo podemos hacer aprendiendo los principios divinos que vienen en las Escrituras. Y también las Escrituras nos presentan ejemplos positivos de personas como Esther, como uh, Job, como Daniel, como otros, que, y obviamente Jesús, los apóstoles. También nos presentan principios negativos, como, y voy a decir aquí solamente, los cuatro amigos de Job eran ejemplos negativos. Personas que no tenían las ideas correctas. Ajá. Entonces, uh, la Escritura nos enseña los dos aspectos para que nosotros entendamos los resultados de cada uno de, las, de, las, uh, de los caminos que podemos elegir.
0: Por eso dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría, y nos lo recordaba Jerry hace rato, el principio de la sabiduría es el conocimiento del Eterno. Y para Amén. poder conocerlo tenemos que orar, tenemos que ir a su palabra y tenemos que estar también a veces, que es importante, es una pequeña reflexión y esta es primera para mí por, por cuestiones de lo que me dedico. Pero también a veces es necesario guardar silencio para aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Vivimos en un mundo, eh, Jerry, Ariel, querido hermano, tan rápido las cosas ocurren de manera realmente veloz y estamos tan acostumbrados al ruido que cuando a veces guardamos silencio nos molesta el silencio pero yo creo que tenemos que ponernos en las manos de Dios también para aprender a escuchar y saber qué es lo que quiere porque la sabiduría querido Jerry querido Ariel querido hermano comienza con la fe en Dios y yo creo que la sabiduría nos ayuda a vivir una vida responsable y en beneficio de los demás y eso me lleva precisamente eh, a lo que mencionabas otra vez al título de esa lección que estamos estudiando en inglés y para beneficio de aquellos que no lo escucharon ni la primera ni la segunda Ariel, repítemela, me gustó mucho el título en inglés
1: Bueno, en inglés el título es Learning About Redemption Aprendiendo sobre o acerca de
0: la redención Estamos llamados a redimir, a rescatar hacer instrumentos en las manos del Señor para que vayan a los pies de Jesús id y predicad dijo el Señor ¿verdad? y me gusta una frase de Agustín y ya se las he platicado que dice y si es necesario hablemos <risa> hay un comentario querido Jerry querido Ariel en el muro de Facebook de parte de nuestra hermana Melisa Pérez y dice Podría compartir que también con esta lección podemos tener la perspectiva que la palabra de Dios es el libro que nos ayuda a educarnos. Educar, educarnos cómo alimentarnos, educarnos, cómo comportarnos y cómo educarnos para ser redimidos. Sí, sigo leyendo, obviamente, de manera textual, lo que opina nuestra hermana Melissa Pérez. Y conforme nos seguimos educando en su palabra, nos iremos graduando o creciendo en nuestro caminar con Dios, llegando así a ser transformados y ser instrumentos para Dios en las vidas de las personas alrededor, y seguirnos educando juntos hasta la graduación, que sería hasta el regreso de Jesús, contemplando su rostro viniendo en las nubes, que al final ese es el objetivo. El Señor viene. Antes de terminar... Querido Jerry, querido Ariel, la educación en la iglesia primitiva. ¿Qué aprendimos de la lección del jueves que nos ilustre o que nos enseñe cómo podemos aprender a ser instrumentos del Señor para rescatar a otros? La educación en la iglesia primitiva. ¿Qué aprendimos ahí? ¿Quién quiere colaborarme? Jerry.
2: Yeah, yeah. Bueno, eh... En este um, quiero nomás hacer un poquito de énfasis en lo que se habló anteriormente sí. de acerca de la sabiduría. Eh, nosotros como seres humanos tratamos de encontrar o tratar de dar explicación a todo. Y la mente carnal no puede estar tratando de entender lo espiritual si nosotros no estamos conectados con Cristo. Tenemos que tener ese fundamento bien claro. Para nosotros poder entender lo que la Biblia nos quiere decir, lo que Jesucristo nos quiere decir, tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que tener un conocimiento más vasto de lo que es y de lo que el Señor Jesús quiere a través de nuestra vida, en nuestra vida. Y para que usted quiera leerlo en su casa, amigo, hermano, hermana que nos ve, puede leerlo en 2 Corintios, en su capítulo 2, y va a estar desde los versículos 6 hasta el 16, segunda de Corintios 2, de los versos 6 al 16. Bueno, eso era en cuanto a la sabiduría, nos va a explicar de lo que es la sabiduría espiritual, de la sabiduría terrenal, y nos va a dar un mejor, un, un, un mejor entendimiento de lo que um, el Señor Jesús quiere, a través, a través de nosotros, que es lo que el Señor quiere que hagamos. Y volviendo a, lo de, a la pregunta del jueves, de la educación en la iglesia primitiva, hay algo muy importante que me gustó a mí, eh, y lo subrayé, y que dice, es que la educación, eh, como Jesús vino aquí a la tierra, y estuvo tres años y medio aproximadamente, que es una cantidad a una educación secundaria o superior. Me gustó esta, esta frase en sí, porque si me pongo a pensar, eso es exactamente lo que un maestro hace. Es, te enseña, y ya que tú aprendiste, ve y comparte lo que se te dio. Ve y comparte lo que se te enseñó. Y lo más importante, practica lo que te enseñaron. Y um, el Señor Jesús, um, a través de Pablo, el Espíritu Santo también dice aquí que no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. Y hermanos, mm -hmm. ese es un, ese es, esa es una promesa, esa es una promesa que nosotros la pasamos por alto, porque al nosotros asegurar, aseverar que tenemos el Espíritu que proviene de Dios, Podemos decir que podemos ser capaces de hacer las cosas que los discípulos, las cosas que los profetas, las cosas que los que estaban en el tiempo de la antigüedad pudieron alcanzar. Y nosotros lo pasamos por alto.
0: Amén. Nuestro ayudador, Ariel, mm -hmm. nuestro consolador, nuestro apapachador o como dice en griego, el paracletos, el abogado, que está ahorita con nosotros, que por cierto, repito, él es el director y productor general de este espacio, nuestro Señor, el Espíritu Santo, Ariel, es el que nos...
1: Yo creo que ese es el, el, el punto principal de esta lección, que nuestro Maestro ahora, día con día, hoy por hoy, es el Espíritu Santo. Amén, amén, Cristo amén. Espíritu que conoce todas las cosas y que nos va a revelar todas las cosas y que nos ayuda, Ezequiel y Jeremías mencionaron de que el Espíritu, Dios pondrá en nosotros su Espíritu y hará que nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos, o sea que el poder de nosotros vivir la vida cristiana proviene del Espíritu Santo, no proviene de nosotros Amén. ni de nuestra voluntad ni de nada, proviene del Espíritu Santo y eso para mí fue lo más maravilloso de esta lección porque, y, y esto lo he estado leyendo lo que te voy a decir, lo he estado leyendo no sé, múltiple, múltiples veces en las últimas dos semanas la gente no va a creer por lo que decimos la gente va a creer por lo que vivimos correcto, amén correcto o sea, es un reflejo de lo que dijiste tú de, de Agustín
0: <risa> así es, así es por eso yo creo que no debe pasar ni un momento, ni siquiera una oración sin que pidamos, roguemos, reclamemos a nuestro Señor, el Espíritu Santo. Porque Amén. la promesa es segura. La promesa que nos ha dejado nuestro Padre Celestial, Ariel, Jerry, hermano, es segura. Pedid y se os dará. Y más, Amén. si pedimos por nuestro Señor, el, el Espíritu Santo, porque dice, creyendo, va a ocurrir. Y él nos va a seguir educando para saber cómo podemos ser instrumentos en sus manos para redimir de acuerdo a su voluntad, no a como Ramón cree que debe de ser o como a Ramón le conviene o a la hora que él quiera. No, señor. Escrito está. Debe ser nuestra, nuestra regla. Querido Ariel, querido Jerry, Siempre es un gusto verles, abrazarles a la distancia, agradecerles su colaboración. Eh, y les aprecio, les quiero, les mando un abrazo bien fuerte y que el sábado pueda ser delicia para ustedes y sus familias.
2: Gracias, hermano López. Bendiciones. Conocerte.
1: Estamos a las órdenes siempre, Ramón, tú sabes.
2: Muchas gracias, Ariel, Jerry. Quisiera terminar conmigo, hermano López, si me lo permite. Por supuesto. Eh, había una frase en el colegio adventista de donde yo soy en el Salvador y siempre me gustó y la frase es simple educar a mí perdón educar es redimir así es educar mm -hmm. es liberarse así es educar es salvar así, así es. que hermanos tenemos ese trabajo
0: tenemos un trabajo como hijos como hermanos como padres que el Señor nos siga dando sabiduría y no nos suelte de su mano aunque vayamos para otro lado agarrando monte Ariel o Jerry. Si empezamos a agarrar monte, señor, jálame los pelos y vuelve a meter en el camino, por favor. Tienes mi autorización porque hasta eso el señor es un caballero. Estarán de acuerdo. Y, pero si uno se pone en sus manos, el señor nos lleva con mucho amor. Gracias otra vez. Feliz sábado a los dos. Feliz, Muy
1: sábado. Bien. Feliz sábado.
0: Feliz sábado.